0: En este episodio de La Liga de Ayer y Hoy miramos el fútbol desde la tele. Nos preguntamos cómo han cambiado las retransmisiones televisivas y para eso hemos juntado a las periodistas Chus Galán y Gemma Soler. Así es La Liga de Ayer y Hoy. Bueno Gemma, ¿y cómo se te ocurrió dedicarte al periodismo deportivo?
1: Pues no creo que fuera una decisión muy meditada, yo me gustaba el fútbol, veo la liga desde que puedo recordar pequeña, seguía eh, sí, los fines de semana en la radio, sobre todo me acuerdo ¿no? pegada al, al transistor escuchando los carruseles, me fascinaba, me encantaba hacer los cromos, las colecciones... Y, y bueno estudié periodismo pensando en eso tampoco no con una determinación muy grande de voy a conseguir dedicarme a esto, eh, tuve la suerte de tener referentes, en, en mi caso era Pila Calvo que hacía el pie de campo de, de Cataluña Radio y luego TV3 Y mira, se me dio por aquí y al, y al final lo, lo conseguí. Pero para mí fue muy importante, ¿no? Creo tener referentes mujeres a, a haciendo una labor porque si no seguramente ni se me hubiera ocurrido a, a mí dedicarme a esto.
0: Lo mío fue un poco distinto. ¿eh? Primero porque yo iba para medicina, o sea, no tenía nada que ver con el periodismo. Y, y de repente pues descubrí que médico no podía ser porque me horrorizaba el sufrimiento ajeno. Entonces, eh, no sabía ni qué iba a hacer y de repente una buena mañana me desperté diciendo, voy a ser periodista. Entonces, todo el mundo me miró alrededor y dije, muy escépticos, ¿no? Y después de eso, eh, hice la carrera, ingresé en la SER con una beca, me ofrecieron quedarme en deportes y fui Ñaki, Ñaki Gabilondo, el que en aquel momento me dijo, Chus, piénsatelo, que en deportes no hay mujeres prácticamente y yo creo que te va a ir muy bien y bueno, así entre en el periodismo deportivo y la verdad es que me alegro muchísimo No, no sé si recuerdas
1: el, el primer partido que hiciste en un, en un estadio de, de la Liga yo eh, no lo recuerdo pero yo recuerdo sensaciones y recuerdo la sensación de la primera vez que hice un pie de campo fue de llegar ahí y decir se ve nada. O sea, ¿Lo no mismo. se ve nada, no se ve nada, no ves la portería del otro lado, claro. digo, hasta que tengo que contar?
0: Claro, hasta que te acostumbras a ver el fútbol desde abajo, como digo yo, es distinto. A mí, ¿sabes lo que más me alucinaba de las retransmisiones? El, el sonido, el sonido del campo, el, el sonido desde abajo tiene algo muy especial hmm. en las retransmisiones. Bueno, y aparte hacer...
1: ¿Cómo hacías una retransmisión sin el móvil, con, con bueno, chule? Bueno, no la retransmisión, perdona,
0: no la retransmisión, sino el, las noticias, cubrir las noticias. Ah. O sea, yo me acuerdo que nosotros llegábamos a los sitios a cubrir las noticias y lo primero que teníamos que pensar era, ¿dónde hay un teléfono?
1: Claro. Porque
0: claro, a ver, yo te hablo de mi primera etapa que fue en la radio, yo empecé en la cadena SER... Y en mi primera etapa era, lo primero que tenías que pensar no era en la noticia en sí, sino a ver qué teléfono me archivo porque tengo que entrar en directo con el teléfono. Y solo había uno o dos, no teníamos móviles. vale sí. Y luego en, en, en la televisión, pues era un poco lo mismo también, lo que pasa que claro, ahí la preocupación era cómo llego con la noticia. Ahora envías y tienes enlaces desde cualquier sitio Con la famosa mochila esta Entras desde cualquier sitio, envías la noticia No, nosotros será a ver qué tráfico tengo Que sí. tengo que llegar con la última hora A montar a la tele y tal Soy incapaz de acordarme cuál fue mi primera retransmisión Que me comentabas antes eso Pero sí que es verdad que yo tengo fotos que acreditan <ríe> Que yo, hay partidos que los vi en el banquillo del Rayo Vallecano y entonces el rayo, yo creo que estaba en la Liga smartbank porque yo hice un ascenso. Que eso fue mmm, mm. de las cosas, no sé, que has vivido que, que te dejan mucho pozo, ¿no? Bueno, en, la, bueno. en la profesión. Y he, y he vivido muchos acontecimientos importantes, pero quizá la alegría con que se vive el ascenso de la Liga smartbank a la Liga Santander de un equipo modesto, esto es tremendo, ¿no? Además es que te integran en su celebración. Bueno, yo con decirte que de repente me vi en un vestuario lleno de hombres desnudos y yo decía, ¿a dónde miro? ¿Sabes? Era muy divertido. Lo he vivido en ascenso, pero lo he vivido por televisión y, y es
1: seguramente la, la, la situación de más adrenalina, incluso más de ganar un
0: título. Porque, de verdad, o sea, el que no lo ha podido vivir, a lo mejor no lo tiene tan claro como nosotros. Mm. Pero ¿cómo suena un campo de fútbol? Abajo, en mm. el césped. Sí. O sea, ahora mismo yo creo que sí se está acercando, ¿no? Por, en, en las retransmisiones se está, se está consiguiendo el trasladar al, al, al señor que está sentado en su casa tranquilamente en la silla, trasladarlo casi adentro del estadio y cuanto más cerca del banquillo mejor. La verdad ah. es que han mejorado los estadios. Uf, ¿sí? Es que es increíble cómo han mejorado los estadios, cómo han mejorado las retransmisiones. Ah. O sea, yo me acuerdo que en tiempos íbamos al extranjero, a la Champion y tal... Y, y admirábamos no lo que había por ahí, porque aquí en España pues quitando los grandes estadios, el resto, a lo mejor, pues dejaban mucho que desear, ¿no? Te puedo decir que hoy en día no tenemos que envidar, envidiar a nadie, o sea, lo mm. que se está consiguiendo en los estadios españoles, la, con la liga, con las retransmisiones y tal, yo creo que estamos súper a la vanguardia.
1: cubrí el Mundial de Brasil, no hice España, hacía otras elecciones, Uruguay, mm. México, Colombia... Eh, ahí sí que me sorprendió, sí que es verdad que había mujeres presentadoras hoy en el a pie de campo en el momento tal, pero en la sala de prensa, en la zona mixta estaba yo que era como bicho sí. raro en 2014, o sea que sí. es como y, y también haciendo Champions en otros equipos ves un número inferior de mujeres que el que hay aquí en España cubriendo la liga.
0: Yema, ¿y qué te parece cómo son las retransmisiones actualmente? ¿Cómo han ganado, ¿no? Durante todos estos años cada vez se va innovando más. Ha cambiado muchísimo, yo creo que nos damos
1: especialmente cuenta cuando las teles recuperan partidos vintage y dices, ostras, cómo ha cambiado, porque como es una evolución tan constante y progresiva, quizá no, no nos damos eh, cuenta, pero ha cambiado muchísimo la forma de, de ver el fútbol, cómo se ha tecnificado los datos que tiene el espectador desde casa, que le van saliendo todo, absolutamente, el número de cornes, de faltas, eh, los, últimos, los últimos lanzamientos de ese jugador, cuando hay un gol, los movimientos clave, verlo en 360 grados, creo que es alucinante, creo que era... Eh, necesario, también es bonito ¿eh? ver los partidos vintage y también los mirábamos y era el Deporte Rey entonces pero si nos hemos acostumbrado a ir al cine a ver 3D, hemos visto Avatar eh, hemos, visto, hemos jugado al FIFA con esos gráficos eh, tan brutales, creo que era necesario y es, eh, sigue siendo necesario imprescindible lo que hace la Liga esta apuesta tan decidida por la, por la mejora por la innovación constante eh, y, y todo ello cuando trabajas, cuando vas a un campo ahora alucinas con el número de cámaras pues no sé, creo que son cerca de las 30 ves la Spider arriba, la que está dentro de la portería eh, las 50.000 en entre, eh, el entrenador, el jugador la del último año que, que yo me di cuenta en este caso... ...como espectadora, la, la cinematográfica... ¿no? En esa, uh -huh. ...que se estrenó con ese gol de Griezmann en el Camp Nou... ...que yo no sabía que estaba haciendo esto... ...y aluciné desde casa, me dedico a esto... ...y aluciné, o sea, creo que es, que es necesario... ...y que contribuye también a, a aportarle al espectador... ...entretenimiento y, y cada vez más vivir una sensación... ...lo más parecida posible a estar
0: en el campo. Yo creo que es que se ha logrado un, un punto... Ideal, ¿no? Porque yo me acuerdo del espectador básico que siempre decían: A mí que no me vengan con muchas chorradas, que yo lo que mm. quiero al final es ver el partido. Ahora, ¿qué pasa? Que le ofrecen eso, pero se le ofrece muchísimo más. Mm. Entonces ahora ya está como muy mal acostumbrado, ¿no? Porque desde casa está teniendo una información que antes ni siquiera los periodistas la podíamos tener, porque no teníamos un ordenador cerca que nos pudiera dar todo eso. ¿no? Nosotros íbamos con nuestras estadísticas de, de cuántos goles lleva fulanito, las tarjetas, no sé qué, y poco más, ¿no? y, y la estadística de, histórica de partidos. ¿no? Ahora no, ahora tienes una estadística muy completa. Cámaras. Yo me acuerdo cuando se estrenó... Por ejemplo, la estédica ¿no? Que la Astedican era la, la cámara que llevaba un operador encima y te podía acercar y se podía alejar y te daba los planos buenos de los banquillos y te daba a lo mejor el plano de cuando salían al campo los jugadores. Aquello fue una innovación. Después me acuerdo de cuando surgió la super lenta, ¿no? Que era la, esas repeticiones tan maravillosas desde un punto o sea, desde un punto de vista distinto al que habías visto y tal y ahora es que no nos cansamos, cada día es una nueva, hora que si sí la del aire ahora la que dices tú el dron, me había olvidado el, el dron, dron, esa
1: imagen maravillosa Exacto. de las
0: ciudades y el estadio Exacto. bueno eso es precioso
1: ahí también hay una herramienta increíble que está quizá en casa, no la ven tanto, pero los periodistas nos, bueno, sí. nos da una información brutal que es Media Coach sí. que es, la, o sea los periodistas ahora que nos hacemos las retransmisiones de los, los canales oficiales, Qué suerte tenemos la misma información que tienen los entrenadores de la Liga Santander y la Liga Smartman, o sea un privilegio sí. increíble sí que es verdad que es tanta la información que yo lo veo más para las, los analistas eh, para gente que realmente hay tanto dato pero para un periodista eh, tú tienes sensaciones en un partido ¿no? dices ah, yo necesito ver eh, el mapa de calor de Pedri o la velocidad punta de Vinicius porque hoy me da la sensación que no sé qué poderlo al momento ver
0: es brutal y luego la imagen o sea la imagen ha ganado antes hacías tú lo de los partidos vintage o sea, yo me acuerdo, yo he hecho muchos partidos en los 90. Realmente es mi época de, de hacer más partidos, ¿no? Y en los 2000, al principio de los 2000, ¿no? En esos 20 años, digamos, entre los 90 y el 2010, pongamos, ¿no? Ha sido la época de más partidos que yo he hecho. Yo no recuerdo que las imágenes de los 90 tuvieran tan poca calidad. A mí me parecían extraordinarias en aquel momento. Y ahora vas, ves un partido vintage de los 90 y tal, y dices, Dios mío de mi vida... ¿Esto qué es? ¿Sabes? ¿Te parece la imagen? Pues no tiene nada que ver. Y claro, ya si ya le pones que puedes mover la imagen, que no sé qué, qué tal, dices, Dios mío de mi vida, ¿no? Antes me acuerdo los mejores partidos que se hacían pues con 10, 12 cámaras, a lo mejor los, los mejores partidos, más luego las, a lo mejor las cámaras de personalización de cada uno es que no tiene no hay color vamos es que no hay color canal de pata actual ¿no?
1: claro no ahora aparte de estas chiquicientas mil cámaras incluso en el túnel de vestuario incluso hemos visto las arengas en los sí, vestuarios sí 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 y todo a, aparte de la posibilidad de meter un NG un, un cámara y ir siguiendo a un jugador que esto te da una de información de imágenes claro. y de cosas para luego analizar y y, y, y rellenar también todas estas horas y horas de programación que, que la gente quiere ver, ¿no? Después de un clásico, pues quieres estar mucho rato sigue
0: sí, que que y viendo sí. cosas. Y el fútbol, la verdad, es que ahora se ha convertido como, no sé, una superproducción, una peli de lujo así, mm. ¿no? Una serie de lujo.
1: Sí, yo lo he notado especialmente este año, ¿no? Que ha sido ya todo de, de pandemia y con esta explosión de las cámaras, de los recursos visuales, yo que viviéndolo como espectadora desde casa, alucinaba, aluciné cuando vi la cámara cinematográfica, esas celebraciones, y me dio la sensación que ver el fútbol, ver la liga, es como si vieras una serie de una de estas plataformas que estamos todos enganchados, de 38 capítulos, pues 38 <risas> jornadas de liga, con un montón de cosas para, para escoger, y, y la verdad que lo he, lo he disfrutado desde casa también muchísimo. ¿Sí? Y lo mejor, mejor aún con la serie, es que no te pueden hacer spoilers, ¿verdad? Sí. Que pasa en directo, ¿no? Uh, o, o lo ves en el momento, o, ...o nadie te puede contar lo que pasó.
0: ...exactamente, no, es que La es... ...la magia del fútbol... ...inenarrable, ¿no? las cosas que forman parte como de nuestra vida, ¿no? ...y el fútbol, eh, es verdad que se ha demostrado que forma parte de nuestra vida... ...mucha gente que no había visto fútbol... Hmm. ...de repente eh, llegó el fútbol eh, cuando el encierro y después del encierro y tal... Hmm. ...y lo acogió, pero vamos, como si fuera algo que, que lo necesitaba en sangre... O sea muchísima gente en ese momento se, se, se enganchó por eso porque porque bueno pues fue como un acompañante para sacarnos de las penas, ¿no? Era aquí, como... El, venga, esto nos, saca de, nos desconecta de lo malo,
1: ¿no? Aquí en España muchísimo... Pero yo recuerdo también que... Cuando aquí era justo... Nos empezábamos a abrir y tal... Ahí estaban completamente cerrados... No tenían ningún tipo de deporte nacional... Y, y las audiencias se duplicaron... Prácticamente de la liga en el, en el extranjero... Y, y a esa gente también... Que estaban cerradísimos... Sin ningún otro tipo de deporte... Les abrió la posibilidad... De seguir disfrutando del, del fútbol... Y recuerdo que por Twitter y tal... recibió un montón de comentarios... De menos mal que en la liga no
0: podemos ver Gemma, la verdad es que hemos tenido la suerte de, mm. de vivir momentos inolvidables y tener una profesión muy especial que nos ha permitido vivir todos esos momentos mm. pero yo me pregunto no sé si tú también, ¿hacia dónde va esto? ¿hacia dónde va el fútbol?
1: Me lo pregunto y me encantaría tener la respuesta y, y mira que hace años que veo fútbol como espectadora, que los últimos los he vivido muy intensamente trabajando desde dentro, pero me veo incapaz de descifrar hacia dónde va el, el fútbol, con qué más nos va... A, a sorprender, a innovar pero estoy convencida, sobre todo con lo que hemos vivido el, el último año que la Liga nos volverá a sorprender
0: Pues nos dejaremos sorprender por la Liga, por ¿no? Ha sido un
1: placer <risas> un placer, chus.
0: El pasado, el presente y el futuro del fútbol a través de la tele con Gemma Soler y Chus Galán Recuerda que en cada episodio te contamos cómo ha evolucionado nuestro fútbol desde todos los puntos de vista. Así es la Liga de ayer y hoy